0: último si hay preguntas las pueden apuntar y daremos unos minutos al final de la lección para las preguntas que tengan le he mandado a nuestro hermano Roberto Limón en este descanso la fotografía y se las puede mandar por whatsapp al grupo de varones y ya un hermano que se lo mande a su esposa y luego al grupo de mujeres y así nos dice no, no nos dio la foto ok eh, todos aquí ¿más? todos están aquí estaremos en 138 el ministerio de Jesús salmos el libro de los Salmos es un libro compuesto por cinco tomos. Los judíos tenían cinco himnarios. Es el libro de los Salmos que tenemos nosotros. Todos los Salmos fueron escritos, en su mayoría, el 70% por David, el resto por varios sacerdotes y una escuela levítica que él puso para que escribieran. Y más. Pero, en el caso de David... Hay, los salmos tienen varios tipos. Hay salmos proféticos, ¿verdad? Y los que vamos a ver, la mayoría son los salmos proféticos. En el Salmo 118, el Salmo 118 narra algo que ha de ocurrir aquel día que Jesús va a entrar a Jerusalén. ¿Ok? Jerusalén. ¿Ok? ¿Listos? Jerú. A ver otra vez. Jerú. Shalaim. Shalaim. Ok. Es Jerusalén, como lo decimos nosotros. Compuesto de dos palabras. Yiré, que significa proveer. Cuando va Abraham con Isaac, lo iba a sacrificar a Isaac arriba del monte Moría. Y le dijo a Isaac, ¿Dónde está el animal para el holocausto? Y le dijo su padre Abraham. Jehová se proveerá. Y a ver, Yire. De ahí viene el nombre, Yire. ¿Y qué le dio Dios a Abraham? Paz. Shalem. Yire Shalem. Por eso se llama Jerusalén. En la misma roca es donde estaba el lugar santísimo. En el mismo altar. ¿Okay? Ahora dice así en Salmo 118, en el versículo 25 y 26. Esto se considera un salmo profético. ¿Qué significa profético? Que algo que ha de ocurrir después. 118, versículo 25, dice ahí, dice, Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Dice, te he manifestado mis caminos y me ha respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Dice ahí, para, dice, para que me medite en tus maravillas, se deshace, dice ahí, mi alma de ansiedad. Susténtame según qué? Según tu palabra. Hay algo que ocurre en la entrada de Jesús. Y a esta parte se le va a llamar Osaná. Jo, ok. Josué. Ok, Josué. Ve tú la palabra Josué. Ye, Jehová. Ye, Jehová. Ok, en hebreo. Ye, Ye es Jehová. Como los judíos no pueden pronunciar el nombre de Dios, solamente pronuncian las primeras dos letras del alfabeto hebreo. Y eso es Dios. Aquí la tengo yo en mi corbata. Ye. Ok, Ye. Ye, Joshua. O sea, Oseas es salvación. ¿Cómo se ha de llamar el niño? Le dijo María. Jesús. Porque el Señor salvará a su pueblo. Señor es Jehová. Joshua, Yehoshua. Josué o Yeshua. Jesús. Hosana tiene la primera parte. Hosana. Sálvanos. Sálvanos. Es una petición. Señor. Sálvanos, Señor. ¿ok? ¿Cómo sucede esto? Bueno, ustedes lo han visto yo creo que varias partes en la escritura, porque la profecía de Zacarías 9.9 indica, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo, hija, hijo de asna. Esta profecía se ha de cumplir al pie de la letra, ¿ok? Cuando tú ves eh, la tierra prometida y específicamente Jerusalén, ¿ok? Este mapa es un mapa de al lado, ¿ok? Aquí está el monte de los olivos, aquí está el pueblo de Bethania, Toma Jesús el pollino, el, el, burri, el burro, sube y baja. Y ahí es donde inicia, en este monte, en el monte de los olivos, el cántico del salmo que veremos en unos momentos, de parte de los judíos. Hosanna, Hosanna, nosotros cantamos varios sin lugar. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Eso cantamos nosotros. Nosotros pensamos que Osana es un canto de júbilo. No, 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 no. Osano es un cántico de lamentación. Es una petición. Sálvanos, Señor. Porque estamos llorando. Estamos siendo afligidos. ¿Ok? Eso es el cántico. Cuando van bajando por aquí, lo verán en unos momentos, toman palmas en sus manos y cantan. Le dan una bienvenida al rey. Cumpliéndose la profecía de Zacarías. ¿Y cuando baja? Jesús baja por aquí. Entra aquí, aquí es el monte Moría, aquí es donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿ah? Entra por aquí y entra por la puerta de Susa, la puerta del este, la puerta de oro. Y el día de hoy la puerta está sellada. Jesús cumplió al pie de la letra la entrada al templo. ¿Y cómo entró? Con un pollino. alguien que me siga. Este valle de aquí se, vaya, se llama el valle de eh, Cedrón. Y Cedrón significa eh, profundo. ¿Ok? Pero también en hebreo se le llama Yoshafat. 1, 2, 3. Yoshafat. 1, 2, 3. Yo shafat, yo Jehová, shafat Jehová va a juzgar a su pueblo. Jesús pasó por aquí y estaba juzgando a su pueblo. El Getsemaní está aquí abajo. Y cuando lo apresaron, Jesús pasó por aquí y Dios estaba juzgando otra vez a su pueblo. Tenemos el otro valle que se vaya el valle de Tiropeón. 1 2 3 Tiropeón. 1 2 3 Ciropeon. Más fácil el valle central, más fácil Este es el otro valle ¿Okay? Y tenemos el último valle, el valle de Inom Gainom, el valle del de hijo de Inom Que se translitera como gena y en el latín inferior y en el español infierno este valle era donde se quemaba toda la basura. Y, pónganme todos atención, aquí está el barrio de los Esenios. ¿Ya ven cómo así se están acordando todos? ¡Qué bárbaros! Bueno, vamos a verlo de vista de pájaro, ¿listos? Vista de pájaro. ¿Ok? La ciudad de Jerusalén, ¿listos? El valle de Setrón. el valle de Inom, y el valle central los tres valles cuando los juntas los tres componen la letra que en hebreo es Shaddai el señor todopoderoso qué les parece ah pero donde se pone el punto para que sea Shaddai donde se pone el punto para que sea Shaddai se pone el punto aquí exactamente donde está el lugar santísimo. Pero a usted no les interesa eso, ¿por qué no? No les interesa, pues sigamos, ¿ok? Aquí está el templo, el monte Moría, y aquí está la puerta de Susa, o la puerta de oro, o la puerta del este. ¿Ok? Por aquí entró Jesús aquí está la puerta del Nicanor donde predicó Pedro y el sol con exactitud si se abriera la puerta del patio de las mujeres, la puerta del patio de los hombres la puerta del lugar santo entraría con exactitud al lugar santísimo
1: ¿Mm?
0: no, no, me está siguiendo. entonces cuando estamos viendo esta parte de la primera lección lo que estamos viendo es que Jesús entró el día domingo cumpliendo la profecía, montado en un pollino, ok, por eso dice Marcos 11, 1 al 11, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatado, ¿qué? ¿okay? y traedlo. ¿Y cómo lo celebraron? Con las ramas que van dirigidas al cielo. ¿Usted, ¿Tú has visto Apocalipsis capítulo 7? Mira, en Apocalipsis capítulo 7 se mira algo muy similar en cuanto a lo que se ve este día, le llaman día de ramos, ¿eh? <coughs> día de ramas realmente ya se ve, pero bueno, 7 versículo 9, Apocalipsis 7, 9, dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones, de tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordón, vestidos de ropas blancas y con qué manos, palmas, palmas, palmas en sus manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos palmas, las ramas son de palmeras y en el simbolismo bíblico las palmeras simbolizan protección y victoria. Por eso cuando tú entrabas al templo hecho por Salomón, en el lugar santo que había, palmeras hechas de oro. ¿Sí? Y porque están dirigiéndote hacia el lugar santísimo, las palmas dirigían a, al sumo sacerdote hacia el lugar santísimo. De oro, el oro es símbolo de fe en materiología. Ellos creían que él era el Mesías, ¿verdad?, Así se recibían a los reyes, y esto era la proclamación de Jesús como rey, como ungido y como Mesías. Mesiaca, 1, dos, tres. Mesiaca, 1, dos, tres. Mesiaca ¿ah? es en hebreo Mesías. ¿Qué es Mesías? Ungido. Jesús es Jehová, nuestra salvación. Yeshua, Yahoshua. Jehová nuestra salvación. Jesús Cristo, Jehová nuestra salvación, el Mesías, el ungido. Ungido como qué, como rey y como sacerdote. Ok, bajaba el monte de los olivos, ok, y aquí iba a la fiesta de qué, de la Pascua. Hoshana, Salmo 118, versículo 25, creo que aquí hay un, estoy viendo que a lo mejor hay un error, a ver, 118 verso 25. Sí, 118 verso 25. El, el, el Salmo 128 se habla de, de la petición del pueblo en cuanto a la misericordia de Dios. Al Geset en hebreo, misericordia de Dios. Dice, 118 25, dice, oh Jehová, sálvanos ahora. ¡Oh Jehová, sálvanos ahora! ¿Qué están cantando ellos? ¡Hosana! El significado de lo que está ocurriendo es estamos siendo oprimidos por los romanos, por el sistema religioso y piden ¡sálvanos ahora! ¡Sálvanos! ¡Hosana! Y dice, ¡Oh Jehová, sálvanos ahora! ¡Te ruego! ¡Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora! ¿Bendito el que viene en el nombre de quién? Desde la casa de Jehová oh, te bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Israel. Aquí dice de Jehová. El rey de Israel. Fíjate, lo que están diciendo es el rey de Israel. So ellos cantan salmos, no es como nosotros. En la iglesia... Llegamos y al que le toca no se prepara y de pronto a ver cuál voy a cantar ahí se programa. No, 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 no eso está mal. Tiene que programarse de, de mano. Los judíos tenían salmos específicos para todas las fiestas. Cuando se colocaba un nuevo rey de Israel se cantaba el salmo 2. Cuando se celebra la Pascua se cantan ciertos salmos. Cuando se sube en la fiesta de los tabernáculos se canta un salmo. Este Salmo estaba proclamado y enfocado y dirigido a la idea general de la petición de misericordia a Dios y de cuando venía un rey de venir a vencer. Y Jesús había vencido. Lo está recibiendo el pueblo. Ahora va a colocar el sello sobre la muerte en la resurrección. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es lo que le dicen a él dice bendito el rey que viene en el nombre del señor fíjate eh, esto es importante aquí dice bendito el que viene en el nombre de Jehová Yahvé y que es Yahvé Yahvé es yo soy porque le dijo en la zarza ardiente ¿quién le diré que me envió dile yo soy quien yo soy yo soy es Jehová Jehová es yo soy nada más que le añaden eh, las vocales porque no lo pueden procesar sus labios cuando tú ves el nombre esto es importante atención: cuando ves el nombre en el Nuevo Testamento lo reemplazan por no Jehová bendito el Rey que viene en el nombre del Señor porque para ellos es Adonai escúchame bien cuando Pedro predicó en la puerta del Nicanor Dice la escritura que dice, a este que habéis crucificado, Dios le ha hecho Adonai, Señor. Por eso es ilógico que la gente diga, Jesús no es Dios. si pues sí lo está diciendo Pedro, ¿cómo que no es Dios? Ahí lo está diciendo, le está llamando, yo soy Señor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, allá dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice, paz en el cielo y gloria en qué? En las alturas, todo se estaba cumpliendo conforme al Señor, ¿qué? Jesús. Pero, ¿qué sucede? En Lucas 19, versículo 40, dice, Él respondió, les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras, ¿qué? Clamarían. ¿Por qué? Porque los fariseos se llenaron, ¿de qué vamos? De envidia. O sea, tú tienes que entender que, que Jesús vino... Y rompió todo el status quo de aquellos tiempos. Llegó y empezó a renovar todo. ¿Habéis oído esto? Ahora es así. Y, y en una de sus últimas homilias predica en contra de los fariseos. Mateo capítulo 20. Les dice, ahora, escucha, lo que enseñaban los fariseos no estaba mal. Lo que estaba mal es lo que practicaban. Porque Jesús dice, dice todo lo que les digan hacéis, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque las obras estaban mal. Porque los fariseos, muchos le echamos a los fariseos, pero los fariseos fueron los que establecieron el orden dentro de la sinagoga en cuanto a la enseñanza de la ley de Moisés. Y déjame decirte que aquellos que nos dedicamos a la predicación, si nos trasladáramos al primer siglo, nos llamarían fariseos. Porque los que predicamos eran lo que hacían los fariseos. Iban a las sinagogas y predicaban. Lo que era lo que hacían. Entonces, ellos establecieron este orden que después se empieza a desarrollar dentro de la iglesia primitiva. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Muy bien. Estamos en 139. ¿Todos me están siguiendo? ¿Ah? Ahora, estamos siguiendo primero el relato de los evangelios sinópticos. ¿Ah? Mi casa, casa de oración se, será llamada. ¿Ok? Mateo 21 Versículo 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, ¿qué? palomas. ¿Listos? Vamos a aprender un poquito más del templo. Vamos a ver, listos. Así era el tiempo en el tiempo del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Todos lo están viendo, hermanos? Listos. Va. La puerta del este. ¿Mm? La puerta del este. Las puertas de Ulda. Por aquí se entra y por acá se sale. ¿Ok? El pórtico de Salomón. El pináculo del templo. ¿Mm? El patio de los gentiles, la pared intermedia donde hay un anuncio con tres idiomas, que ningún gentil podía entrar, si no lo mataban, ¿Okay? el patio, ya de todos los que sí son judíos, el patio de las mujeres, cuatro cámaras, la de la leña, la de las trompetas, eso lo vemos después, ¿ok? El patio de los hombres, el patio de los sacerdotes, el lugar santo y el lugar santísimo. La fortaleza Antonia, la fortaleza Antonia, ¿ok? ¿Listos? La entrada, la escalera para entrar por este lado, se llama la escalera de Robinson, porque un arqueólogo la descubrió, este el patio de los levitas, sacerdotes, el cual te dirige a la sección del barrio de los sacerdotes, y lo vamos a ver por arriba, listos, ya están familiarizados, ¿Verdad que sí? Okay. A ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. A ver, ¿cómo se llama este valle? Yosafat. ¿Y en español? Cedrón. Cedrón, muy bien. ¿Cómo se va se llama este valle? Central. Ya, para que no sea... ¿Y este valle? Heinom, ¿ok? Ahora, fíjate tú, Aquí está el puente, si ¿sí ves el puente, que te lleva a la ciudad alta. Ok, el barrio de los sacerdotes. Y ponme atención, la casa de Caifas. ¿Dónde se juzgó a Jesús? El día jueves en la noche, para nosotros. Viernes. Primera parte del viernes, ¿para quién? Para, el... Para los judíos. ¿Todos me están siguiendo? Ahora, fíjate, ahí está la casa y no nomás ahí lo ponen en el mapa, porque arqueológicamente ahí están los restos de la casa. Ah, y, y, ahí está lo que era la cisterna donde estuvo Jesús en la noche. Si buscas en YouTube, en el canal que tenemos... Pon la casa de Caifas y ahí tengo un video muestro la casa de Caifas ahí aparte de eso el arqueólogo que excavó es esta nos dirigió en la casa de Caifas y nos explicó en detalle aquí y acá y acá y acá y acá cómo sabemos qué es la casa de Caifas porque están las evidencias arqueológicas los pisos la madera quemada en el año 70 después de Cristo está todo lo en detalle, es increíble, pero en la parte de abajo, en la parte del barrio está el aposento alto, el barrio de los esenios, muy bien, y la puerta de los esenios, ¿por dónde salían a? Ah, mírenlos, saben un montón, ok, acá está la puerta de las aguas, ok, y esto es la ciudad del rey David, ok, ¿todos me están siguiendo? ok, por acá entró Jesús, por acá entró Jesús, por el este. Tenía que entrar por el este, porque de allá nace el sol. Tenía que entrar por allá. Por eso ellos todavía esperan y sellaron la puerta por eso. Ok, entonces, en esta parte lo que estamos mirando, en esta parte, es que cuando sucede esto, los judíos en los tiempos de Jesús llevaban sacrificios para allá. Pero ¿qué pasaba? Tenías que transportar los sacrificios desde la tierra de Neftalí, de la tierra de Dan, de, 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 desde Galilea. Dura siete días caminando por el camino de los judíos. Siete días caminando. Si unas mujeres están embarazadas, ya son 14 días. Es mucho tiempo para llevar los animales, porque según la fiesta que se celebraba, siete fiestas judías, algunas requerían hasta 49 animales para poder. Acceder al templo y la gente que iba, pues sí, llevaba a la mujer, llevaba todo, dicen, No, no, allá mejor, allá compramos los animales. Ah, pero es que hay un problema: estas monedas son shekels, una, dos, tres, shekels. Shekels es lo que le llama a la Biblia blancas, nada más que estas ya son modernas, tienen el candelabro, ¿eh? ya son modernas, pero en los tiempos de Jesús. Había varios tipos de moneda. Las judías. Las griegas. Las romanas. ¿Listos? Judías, blancas. griegas dracmas. Romanas, denarios. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Llego al aeropuerto y pues no en todo lugar agarran los dolores. No, no los agarran. Yo digo, ¿agarran dolores? No, aquí no agarramos dolores. Tengo que ir a una casa de qué? Que en la Biblia se llama cambistas. Sí, esos eso son los cambistas. Y resulta, porque yo viajo mucho, ¿qué pasa? Si yo entro por la frontera, ya sea mmm, Laredo, Nuevo Laredo, o... Ya sea Brownsville, Matamoros, o ya sea eh, Eagle Pass, Piedras Negras, o ya sea Del Río a Acuña. Cuando tú entras hay muchas casas de cambio y te dan muy bien el cambio. Te dan el cambio hasta 20, 21 pesos por dólar. Pero resulta que entre más me voy bajando del país, le empiezan a bajar más. Entonces, tú llegas al aeropuerto de la Ciudad de México y hay muchas casas de cambio, muchos cambistas. ¿Y qué es lo que pasa? Llegas y dices, ok, voy a cambiar mis 20 dólares. Y dices, no, pues aquí me no, pues acá. Entonces, pues, esté mejor qué? Pero el dineral que sacan. Porque las remesas, ¿tú crees que la Walmart no saca mucho dinero? Allá lo pones en la Walmart y aquí lo recoge lo decía el familiar. Pero le dicen, no me cobró mucho, el, el cambio te cobró un montón porque en el cambio es donde está, el, 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 no, no en, la, en no lo que te cobran, no 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 la tarifa, que te, en el cambio es donde te agarran, te agarran bien. Ahora imagínate, yo soy judío, voy a, a celebrar al templo y cuando voy a celebrar al templo llego y yo judío traigo puras blancas y llego con el cambista y ¿sabes qué? Necesito cambiarte blancas. Pues ahorita, ¿qué? Pues es que yo quiero denarios romanos, porque pues yo acá me muevo. Ok, está bien. Va. Entonces, yo el cambista ya le sacaba, ¿qué? Su dinerito. Y luego, el que le compraba el animal ya le sacaba, ¿qué? Su tajada. Y entonces, el judío, fíjate, tenía que pagar el diezmo, el tributo sacerdotal, el tributo del templo. El tributo de Roma, no hombre, impuestos por donde quiera, tales como están aquí en México, ¿verdad que sí? Amén. No, aquí no, en Estados Unidos pagas impuesto por dos, el predial es carísimo, aquí el predial es muy poco, pagan 100, 200 dólares al año, depende del tipo de casa que tengan, allá es, eso es muy poquito. Aparte, vas a la tienda, impuestos, aquí vas a la tiendita no te cubre impuestos, o oh, ya, ya, perdón, disculpe. Eh, ¿Vas en la calle, la de los tamales te cobran impuestos? No. Allá la de los tamales te cobran impuestos. Es ley. De veras. Todo te cobran impuestos. Entonces, fíjate, estaban ellos eh, consumidos, llegan y están, y Jesús se da cuenta de esto. ¿Cuándo lo, lo escribe Juan? Capítulo 2 creo que es. ¿Cuándo lo escribe Marcos, Mateo, capítulo 21? dice, ¿por qué hay esta diferencia? Porque Juan lo está escribiendo 35 años después. Él no tiene que ver con la cronología, él tiene que ver con los, los hechos, los eventos que están pasando. Por eso es lo, lo escribe Juan así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Jesús se enoja porque se está haciendo comercio y hace lo que tiene que hacer. ¿Ok? Y no consentía que nadie atravesase el templo Llevando utensilio alguno, Marcos 11, 15 ¿qué? y 16. Esto indica lo estrictos que eran ellos. Eran una forma de atajos para poder tomar lo que ellos querían. Había una gran indignación. A ver, ¿quién, ¿quién se va a molestar cuando pasa esto? ¿Quiénes son los más ricos de, del templo? sí pero es un partido político que le llamamos los saduceos. O sea, espérate, porque así pasa. Si, si yo voy a colocar mi casa aquí, mi casa de cambio aquí, yo tengo que pagar piso. Entonces, ¿a quién le está afectando realmente, hermanos? A los saduceos. Entonces, ahí les afectó directamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Se indignaron. Se indignaron de ellos. Cuando ellos están clamando... Osana al hijo de David estaban indignados, no solamente por, lo, por ellos, sino porque también les está afectando la parte económica. Tócale a alguien la parte económica y se va a molestar. El dinero es algo que conmueve a una persona. Tócale la parte económica y se va a molestar. Y eso fue realmente lo que pasó en este sentido. Levantamos aquí, me sigamos. Clase 140, ¿seguimos bien? Vamos bien, ok vamos bien Ahora, si tú ves Mateo capítulo 22, tú te vas a ir dando cuenta de cómo es que Mateo, Marcos y Lucas están describiendo la última semana en una forma muy distinta y están eh, colocando algunas enseñanzas que da Jesús. Nosotros ya los últimos días los vamos a ver conforme al Evangelio de Juan. ¿ok? Mateo capítulo 22, del 1 al 6, dice así. Bueno, primero... Sucedía en los tiempos de los judíos una de las fiestas comunitarias más especiales, la cual era el qué matrimonio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? La iglesia es la esposa de Jesús. ¿Están de acuerdo con ellos Jesús está preparando la gran boda. Por eso cuando dice Pablo en Efesios capítulo 5.22 indica que él se dio a sí mismo para presentarse a la iglesia como una que... Esposa, que no tuviera qué. Todo tiene que ver con, con las parábolas o la idea de las bodas, de las bodas del Cordero. Están plasmadas en Mateo 22, 1 y 2. Dice ahí, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Cuando Jesucristo... Bajó por el Monte de los Olivos. Antes de llegar al Monte de los Olivos, Jesucristo estaba aquí aproximadamente. Y estando ahí Jesucristo enfrente del templo, se ve toda la ciudad de Jerusalén. Jesucristo lloró. ¿Y por qué lloró? ¿Qué fue lo que dijo? Jerusalén. Jerusalén. A ver. Muy bien. Muy bien. Ahora, a, antes de eso, dio esta parábola. La parábola de la fiesta de las bodas. Y todos saben la parábola, ¿eh? Hay un rey, hay un hijo, manda enviar a aquellos que van a invitar a todos los convidados. ¿Y qué hacen las personas? ¿Los empiezan a qué? A afrentar y luego lo explica de una más detallada en la otra parábola, los afrentan y los mataron. Jesucristo después de explicar la parábola, cuando está bajando, llora. Y envió profetas o no envió profetas, hermanos. Y no le hicieron caso. Y la parábola está describiendo este recorrido histórico de Jesús, en el cual dice, aún viene el Hijo, y al Hijo también, qué hermanos? Lo mataron, lo explica en otro, en otro evangelio. Pero aquí habla acerca de las bodas de las bodas del cordero y cuando habla acerca de las bodas del cordero está hablando específicamente de lo que ocurría en aquellas bodas no tengo mucho tiempo de explicar esto eh, solamente lo voy a decir de esta manera ¿ok? cuando una mujer se iba a casar la mujer era bañada lavada y ungida para poderse presentarse como una virgen pura a quien sería su marido, ¿ok? Cuando se bautizan el día del Pentecostés, durante la celebración de las primicias, de los primeros frutos, los discípulos, lo que tú estás viendo ahí es la esposa bañándose, para recibir a su esposo, y por eso en la Biblia habla de hizo una gran fiesta y no quisieron venir. Mandé profetas y los que los apedrearon y los mataron. Por eso dice Hebreos 1:1: Que por mucho tiempo habló Dios a los padres por medio de los profetas, y que finalmente habló por medio de quien de su Hijo Jesús. ¿verdad? de cristo jesús esta parábola está explicando todo ese concepto que iba a ocurrir en esos próximos días ahora cuando se bautiza toda la gente en la parte de los eh, de, de jerusalén esta es una foto esto que está aquí es el monte de los Olivos Aquí están las puertas de Ulta y aquí están todos los bautisterios donde se bautizaron los miembros de la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que está pasando? Primero explica la parábola, luego llora, luego muere por, por su esposa para entregársela a sí misma y luego todos se bautizan. Como parte de esto. Ahora, si lo ves en la parte profética, fíjate cómo dice ahí Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 9, dice así: 19, 9. Fíjate cómo lo explica: 19, versículo 9. Dice así: eh, ¿Qué se está celebrando cuando entró Jesús? ¿Qué se va a celebrar? ¿Qué se mata en la Pascua? Un cordero. Un cordero. Muy bien. Ok. Fíjate cómo dice: 19, versículo 6. Y oí una voz, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina, sálvanos oh rey de Israel, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas de quién, porque es del Cordero, porque se celebró, qué manos? la Pascua. ¿Por qué es del cordero? Porque así como un cordero se preparaba, se ponía sobre madera para meterse en el horno, así Jesús. ¿Por qué es del cordero? Porque se está preparando para recibir a su esposa. Y lo acababa de decir la palabra del, de las bodas del rey. O sea, todo tiene que ver con, con lo que está pasando. Y luego dice ahí, la palabra dice, en el versículo 7 dice, y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿Tú te acuerdas que dice Gálatas, que, el capítulo 3, que todos los que hemos sido bautizados, estamos, ¿qué? Revestidos. Porque la vestimenta sacerdotal era totalmente blanca. Y esos bautisterios que están ahí, los usaban los judíos y había otros que usaban los sacerdotes se vestían de blanco y subían a adorar a Dios. Aquí lo que está pasando es, se está preparando una esposa y la esposa es la del Cordero. Y luego dice el versículo 8, y ahí así la consigo que se vista el hino fino, limpio y resplandeciente, porque el hino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas de quién? Del Cordero. Pero, ¿podía alguien entrar a la ciudad sin estar purificado? No, no. O sea, la gente se tenía que, ¿qué? Purificar para poder entrar, ¿a dónde? A la ciudad. Se purificaban y entraban. Esta es una pintura de la celebración de la Pascua. Escuchen el día de la cena, suben todos los varones judíos a los techos, levantan sus manos hacia el templo, ahora les pregunto, ya saben y si no saben no me entendieron y si no me entendieron empiezo otra vez la clase, díganme en qué vecindario están, en quién sabe, en Loma Bonita. No, no. Dígame, ¿en qué vecindario están? Los Esenios, ahí está. ¿Si ¿Sí ves? Pórtico de Salomón, el arco de Robinson, las puertas de Ulda, el templo, el puente. Ahí están. Subían todos los varones al techo. Ponían las manos hacia el templo en lo que se considera la segunda vigilia, después de haber comido el cordero, ¿okay? y todos los varones, más de seiscientos mil, ven al templo y cantan. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente Grandemente ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová mi fortaleza y mi cántico, y ha sido días antes, sálvanos, cuando están caminando hacia el Getsemaní, están oyendo esto, los discípulos y Jesús. ¿Y por qué valle pasaron? Primero por el valle de Heinom y luego por el valle de Josafat? Ahí hay unas viñas, por eso Juan 15 habla de las viñas. Y luego llegan al Getsemaní. ¡Sálvanos! Eso es lo que voy a hacer. Mañana es lo que voy a hacer. Los voy a salvar a todos. Perdónalos, padre, porque no saben lo que hacen. Increíble, ¿eh? He aquí. Y cuando sucede eso, después de eso, es cuando todos, ¿se qué? Se purifican. ¿Para poder entrar a dónde? A la ciudad. Ah, pero dice Apocalipsis 22, versículo 14, dice, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de qué? De la ciudad. Por las puertas de Ulta. Para subir al templo y para estar en presencia de Dios. Donde se encuentra el maná, escondido según ellos, en la presencia de Jehová. Y dice, para tener derecho del árbol y para entrar por las puertas, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicados, los homicidios, los y otras, y todo aquel que ama y hace qué, mentira. Yo Jesús, fíjate cómo está en el Apocalipsis, todo está con, con ¿quién lo escribió Apocalipsis, hermanos? Juan. Lo escribe ahí muy cerquita del Evangelio también de Juan, ¿eh? ¿Y dónde lo escribe en la isla de qué? ¿Y qué tiene él en su mente? Jerusalén. Pero ya no la terrenal, sino que vamos. La celestial. Y para que eso pase, bienaventurados, la novia, la esposa. Y luego, ¿se acuerdan de la parábola? Dice, pues no quisieron entrar, no quisieron, me dice, vayan ustedes, vayan a otros caminos y traigan aquí. Y entonces entramos tú y qué. Y, y yo, nosotros, los gentiles, para ser la esposa de... ¡Qué hermoso! Para entrar a las puertas de la gran qué ciudad, Jerusalén la, a la compañía de millares de y a los espíritus hechos perfectos, dice esto, a los primogénitos dice y a la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, la sangre de Jesús, el Cristo. Qué hermoso no lo creemos, increíble. Pero es así hermanos, como se estaba preparando todo para la hermosa semana. ¿De la qué, hermanos? De la Pascua. ¿Y qué sucede después de las bodas, hermanos? La preparación para el sacrificio de Cristo. El ministerio de Jesús, siento que, 41. Jesús predice, ¿qué? Su muerte. Fíjate, estoy como entretejiendo la semana. Me estoy adelantando, pero me regreso porque lo que hace Jesús el, 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 cuando pasa Jesús es que cuando Jesús está en el Getsemaní a ver ¿qué significa Getsemaní? el huerto del molino de aceite ¿qué se utilizaba para ungir a los reyes y sacerdotes? aceite de qué? olivo el primero, el extra virgen le llaman hay cuatro, el primero es el más importante lo mezclaban con especias aromáticas. ¿Todo me están siguiendo? Jesús llora, perdón, ora, su sudor es como de qué, de sangre, lo traicionan todos los discípulos, ¿a poco no? Y vuelve a entrar otra vez, fíjate, el domingo entró como rey, Y el viernes pasó con todos los soldados. Fíjate, imagínate en el valle de Getrón, el Yoshafat, todas las antorchas y lo llevan a Jesús, la luz del mundo. Y entró, fíjate, se lo llevaron hasta la casa de quién? Caifás. está lejos. No crees que está aquí luego, luego? está lejos. Y se lo llevaron. ¿Quién se lo llevaron? Los soldados del Sanedrín. ¿Qué significa Sanedrín? 70. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de soldados. Están los soldados del Sanedrín, que son de los religiosos judíos. Y están los soldados romanos, son soldados diferentes. Se los llevaron ellos hacia la casa de quién? De Caifas. Jesús está haciendo qué? Preparado. Pero una cosa más: especias, quémanos. Aromáticas. Porque resulta que el Evangelio de Juan, capítulo 13, dice que había una mujer que decidió gastar todo aquello y puso en sus pies, ¿qué? ¿Ah? Que estaba en un alabastro. Y escucha lo que te voy a decir, esto es importante. Eh, hace dos meses, tres meses estuvimos en Egipto. Y en Egipto sacan la esencia de todos los perfumes del mundo. ¿Ok? Eh, yo no sé si ustedes saben de perfumes. ¿Aquí saben de perfumes? porque Ok, Estoy en el lugar equivocado. Pero el Jafra sí se lo saben, ¿verdad? Tampoco. Ok. Eh, ¿Qué pasa con el perfume que usamos nosotros? Tú te lo echas y es, es pura onda. Eh, a las tres horas ya no huele. Por eso tienes que estarte echando cada rato para ¿todos de acuerdo? pero en Egipto sacan la esencia de Al-Chanel el Giorgio Armani todos los caros ¿me entienden? y cuando te lo pones así un poquito te dura más de un día porque es la esencia ¿en qué lo ponían? en alabastro es una piedra que se trabaja en Egipto pero en toda parte del Medio Oriente cuando lo pone esta mujer en los pies, los pies de Jesús olían. Cuando estaba enfrente del Sanedrín, tenía que oler. Porque eso no se, no, no se echó, Jafra, no, 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 nos echó, le echó lo que tenía que echarse, olía. Y en el Getsemaní, o sea, él había sido ungido con especias aromáticas, y con el aceite del Getsemaní. Para ser nuestro rey. Y entró. Por donde se tenía que juzgar al pueblo. Primero entró. Sálvanos me dijeron hace días. Ok. Cantaré yo a Jehová. Ok. Ok. Por eso Breos dice. Heme aquí yo voy. Y cuando Jesús entra. Eso es lo que estamos viendo, olor a perfume, aceite, sudor como de sangre, cansado, ya tenían días celebrando la Pascua, no crean que es una, de un día, ya tenían días. Esto llevaba a Jesús a estar totalmente cansado y totalmente desvelado. Porque lo golpearon, ¿no, no hermanos? Y cómo sabemos que fue en la mañana o en las vigilias casi al final ¿cómo sabemos que Jesús lo llevaron a el rey Herodes? porque ¿cuántas veces cantó el gallo menos? y aquellos que son de rancho saben que a veces los gallos cantan y cantan pero son bien, mira ¿o no es cierto? ¿y qué es lo que pasa? Jesús está preparándose para el sacrificio más bello que te salvó a ti y que me salvó a mí. ¿Cantaré yo a Jehová? Ok, yo voy. ¿Qué dice Isaías? Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Con brazo fuerte lo sacó, no de Egipto, manos. He aquí Jesús nos iba a sacar. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan que yo los sana. Isaías 6 versículo 9 Jesús estaría cumpliendo lo que le estaban pidiendo sálvame sálvanos ok los voy a salvar pero cómo los iba a salvar iba a ser muy diferente a como los judíos esperaban que fuesen salvados porque cómo los iba a salvar eso lo veremos mañana. Sí, pues ya se acabó, hermanos. Yo me quedo. Pero en la casa de los hermanos a dormir, pero yo me quedo. Ok. Preguntas. Hasta aquí les hago yo algunas. A ver, ahorita se los doy, no lo tengo aquí en la mano, pero les voy a dar un separador de papiro. ¿Qué les parece, hermanos? Al que me conteste las preguntas, bien. No como la hermana, ni como la hermana que que. Ni sabía nada, pero bueno. <risa> tuvimos misericordia. Digo, no sé acordar, no sé acordar, no sé acordar. Ok, listos. ¿Están todos aquí, hermanos? Ya se acabó. Vamos bien. ¿Se lo pasó el tiempo rápido? Eso es bueno. Muy bien, listos. Es una pregunta bien fácil, bien sencilla, sumamente sencilla. ¿Podrían decirme, por favor, el salmo que se cantó en el Monte de los Olivos? Espérate. El salmo que se cantaba en las azoteas la noche de la Pascua. ¿Y quién escribió cada uno? Ah, ¿verdad? Sí, pues es que eso era un separador de papiros. No me voy a arriesgar. Vamos a, a, vamos a ver, a ver. ¿Quién cree que sabe? A ver. Pues no, que, que ¿El quieren 138? ¿Ah? ¿Mándeme? No, 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 no. ¿El ciento qué, el ciento qué? ¿El ciento qué? ¿Usted está segura? Sí, 138 y el versículo
1: 25. No, no. Es el 118.
0: ¿Versículo? ¿Y lo escribió? Muy bien. Y, y, hermana, sigamos. Y el del río de las azoteas. Va muy bien, ma, y el río de las azoteas... Ajá. ¿Ah? No. Bueno, es un salmo también. Pero dime quién lo escribió. Es quién lo escribió, maná. Eso, maná. Y cuándo lo cantó. No, no, no. Cuándo ah, le va. No, cuándo no le van no cruzando. Iban cruzar, no, 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 no. Sí, cuando ya lo habían qué cruzado. cruzado. Aquí ya Jesús estaba cruzando el valle de Heinom. Hermana, sí lo contestó bien, pero como que no muy bien. No se agüite. Yo le voy a dar su separador, hermana, ¿ok? Pero por favor, dígame cómo qué significa Getsemane. digo para que no sea yo injusto. No le ayude, no le ayude. No, no, ve allá abajo, no. véame a mí. Sí. Es, es, es. No, el del molino de aceite. Eso, maná. Oh, no lo puedo creer. ¿eh? ¿Ni usted lo puede creer, maná? Sí, <risa> sí. Muy bien. Vamos a dejarlo para preguntas. Acabamos a las nueve, estamos acabando. Preguntas. ¿Tienen preguntas? Le mandé al hermano la foto de, de, de la, la luna. El, el hermano se lo va a pasar por, por WhatsApp. lo mandé por WhatsApp. Y si hay alguna foto más que puse aquí, que quieran también se las puedo mandar por WhatsApp, porque es que realmente, pues son, estaba repasando, le dije, voy a poner esta foto para que añade eso. Preguntas finales. La mejor comida está en León. Yo lo tengo que aceptar. La mejor comida está en León, una foto. Y aquí en México comen bien tarde, después de las nueve de la noche amén amén más Roberto eh, Dios no es que asegúrate que estemos en el mismo acuerdo okay. preguntas hermanos ¿están contentos? Sí, me entendieron? ¿o no me entendieron nada? estamos entretejiendo la última semana de Jesús creo que no hay preguntas yo estoy terminando hermano
1: corazón solo de Jesús, la sangre de Jesús que se mueve. No importa dónde estés, en tus manos estás, todas mis lágrimas, y en mismo serás, no importa dónde estés, que tu Espíritu me guíe sin fronteras.